0: wiem nawet, kiedy ty kliknąłeś. Naprawdę, ja absolutnie widzę to w tych twoich iskierkach w oczach. W tych, w tych twoich
1: perfidnych oczach.
0: Nie, 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 nie. W sensie już tak nawet nie patrzyłem na ciebie, ale pomyślałem, jak nic włączył i teraz
1: się cieszę jak dziecko. No to taka menda jest. My jesteśmy strasznymi masochistami w ogóle. To musimy się od razu tak... Dlaczego? Publicznie przyznać. Bo mamy żony? Nie pomyślałem o tym kierunku, ale...
0: Wczoraj kolegę spotkałem, którego dawno nie widziałem i on mówi, długo już nie jestem, tak z pół roku. I ja mówię, zaraz będzie 12 lat, jak jestem po ślubie z Kościołem.
1: Nie o ten masochizm mi chodziło. Chodziło mi o to, że jest 7.30, a my jest w sobotę.
0: Prawie dzisiaj zespałem, bo... Wstałem jakby wcześniej rano, potem przyszła do mnie Zośka. Jeszcze jak położyłem się na chwilę w salonie, i już tak się mi miło. Nam leżało jeszcze, ona jeszcze dosypiała. Chociaż oczywiście, jak ona się rozgrzeje, to skopuje w całe to wszystkie te kodry mhm. i tak dalej, i wiesz, no masakra po prostu. Także tak się nagle tak sobie leży, leży i tak. <śmiech> 6.30? <śmiech> Trzeba się zbierać. No
1: bo cóż innego można by w sobotę rano zrobić.
0: No ja dzisiaj.
1: Wyobrażasz sobie w sobotę leżeć do 10 rano na przykład.
0: Wiesz co, ja zauważyłem, że jak leżę w łóżku dłużej niż do dziewiątej, to boli mnie głowa cały dzień. I ja nie żartuję, to na pewno jest jakiś przypadek medyczny.
1: Czy słucha nas jakiś lekarz?
0: Tak, to proszę tutaj, proszę zadzwonić, że na internetach jednego pana głowa boli od leżenia w łóżku. Także jak już się budzę, przekręcę się raz czy dwa, to znowu jest na pewno jakiś zespół natręctw, ale... Zaczynam się denerwować, że gośćka budzę, która jeszcze by sobie pospała najchętniej. Więc jak ona tylko się też poruszył rano, to ja sobie już zaraz idę, bo myślę, że ja bym był bardzo zdenerwowany, żeby ktoś mnie obudził, więc ona też na pewno jest bardzo zdenerwowana, więc ja się denerwuję i sobie idę. Czasami zabieram Poście ze sobą. Dzisiaj wpadłem na futrynę rano i aż Gośkę tym obudziłem.
1: <grym> Trzeba by jakoś to nagrać kiedyś.
0: To jest na pewno materiał na jakąś terapię. Twoje
1: twoje poranne rytuały.
0: Nie wiem, czy słyszałeś, że pracownicy Apple wracają do do pracy on-site na miejscu i od razu przy okazji próbują się połączyć w związki zawodowe, co w Stanach jest absolutnie takim na ogół dosyć dużym problemem dla firmy. Jednym z z ich pierwszych punktów, o które chcieliby walczyć, to zagwarantowana minimalna stawka za godzinę, wynosząca 30 dolarów, co podobno w Nowym Jorku jest jakimś dowcipem. W sensie, że absolutnie to jest zbyt niska stawka, żeby się utrzymać. Tak przynajmniej to komentowali dziennikarze, którzy, którzy tę sytuację opisywali. Także taka ciekawostka, nie wiem.
1: Czy ja mogę wziąć łukę kawy?
0: Możesz, tylko tak, żeby nie mlaskać. A ja odstawiłem herbatę bo przed chwilą się dowiedziałem, że Michał wie, jak wygląda moje mlaśnięcie w zapisie graficznym. I nie wiem, czy ktokolwiek inny w moim życiu wiedział, jak wygląda moje mlaśnięcie w zapisie graficznym. Twoje
1: mlaśnięcie jest bardzo bardzo charakterystyczne. Oraz twój śmiech.
0: Powiedział Michał, maszka, Mosk- Mosk- wytnę to. Tak. Zanim rozpoczęliśmy tą rozmowę, rozmawialiśmy też o kopii, a o plikach, prawda? O tym, gdzie, y, gdzie trzymane są y, pliki nasze.
1: Mm-hmm.
0: I, I ja myślę, że warto byłoby też o tym wspomnieć. W sensie, ja...
1: Bardzo lubimy rozmawiać o 7.30 rano, o tym, gdzie zapisujemy swoje pliki.
0: Tak mi się wydaje, że jest to, jest to... Ja staję rano i sobie myślę, o są Brody, moje pliki. Gdzie je zapisałem? Właśnie, więc jest duża szansa, że słuchacie nas w czwartek rano wtedy się na ogół ukazujemy i na przykład jest, yy, gdzie się siedziecie. Więc pomyślcie sobie, gdzie są wasze pliki. Tak, czy są bezpieczne. Czy są bezpieczne. I ja bym sugerował nawet yy, zadać sobie pytanie, jak już pomyślicie, gdzie one są, to jakby tego miejsca nie było, to gdzie by one były? I w tym momencie dochodzicie do, do wniosku, że na przykład nie macie kopii zapasowej. W sensie, jak to przepadnie, to co? Przestajecie istnieć. Na przykład zawodowo. Więc dobrze jest zastanowić się, gdzie te pliki są. I bardzo często wydaje wam się, że ktoś o nie dba. W sensie, że jest w waszej organizacji ktoś, kto tam to ogarnia. I w bardzo skrajnych przypadkach okazuje się, że ta osoba tak twierdzi. Więc dobrze jest zrobić tak, że sobie zrobić plik, który się usunie i na przykład jakieś kilka dni temu i poprosić osobę, której wam się wydaje, że o to dba, żeby ten plik wam powiedziała, gdzie jest pozostał usunięty.
1: Mówisz o takich trochę większych strukturach.
0: Tak, ale bardzo często jest tak, że ludzie, którzy mają swój własny komputer, e, na przykład korzystają z Time Machine na Macu i wiedzą, że jak najbardziej jest... E...
1: Mogę Ci zrazić sekret? Dawaj. Ja nigdy nie korzystałem z Time Machine. Przepraszam, raz chyba.
0: Las nawet dwa razy. Zaczynałem Cię lubić już. Ja wiem, że mówię to regularnie, ale... Time Machine to jest taka funkcja, za którą od razu można się przesiąść na Maca. To jest tak dobrze działająca funkcja zabezpieczania plików, że aż ciężko uwierzyć. Dlaczego nie korzystasz z tej maszyny?
1: W dużym stopniu z tego powodu, że korzystam z Dropboxa, który mi pomaga o wiele bardziej. Time Machine bardziej zapycha dysk niż niż Dropbox, w moim przypadku akurat. To Bo Time Machine też zapamiętuje każdą wersję pliku, prawda? Jeśli no. zdąży. Jeśli zdąży, więc jakby szybko, szybko ten dysk się zapełnia, mhm. który jest ustawiony jako dysk do backupu Time Czyli Machine. Czyli ten
0: dysk w komputerze, tylko ten zewnętrzny.
1: Ten zewnętrzny, tak, tak.
0: Natomiast to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo ty dysponujesz No ja wiem, jestem
1: tak, to nie jest specjalnie do odtworzenia jakby ta, ta moja konfiguracja, więc zastanawiam się, co bym zrobił, gdybym nie korzystał z Dropboxa.
0: Ale możesz przypomnieć na czym polega twoja konfiguracja w Dropboxie? W sensie chodzi mi to o odzyskiwanie plików. U mnie to polega na tym, że
1: mam nieograniczone odzyskiwanie plików czasowo. Mogę przywrócić skasowane pliki sprzed 10 lat, tak naprawdę. Jest to opcja dostępna w business planie, tak naprawdę, tylko, który jest potwornie drogi, a ja z tego korzystam z tego względu, że korzystałem z Dropboxa od samego początku i dostałem to jako taki bonus dla pierwszych użytkowników. I mam to dożywotnie włączone. No i to dużo zmienia, bo mam dostęp do wszystkich plików sprzed ostatnich parunastu lat tak naprawdę i dowolnej mhm. wersji tego pliku sprzed parunastu lat. Jeżeli jakiegoś PSD-ka zapisywałem 40 razy, to mam dostęp do każdej wersji tego pliku, czy pierwszej, czy czterdziestej. Więc jeżeli coś edytuję, zapiszę to, to się, to się synchronizuje z Dropboxem, to zawsze mogę jakby do tego wrócić. No i oczywiście w dowolnej chwili, jeżeli ktoś potrzebuje ode mnie jakiegoś pliku, to z poziomu telefonu mogę mu ten plik przesłać. Kopiuję linki i wysyłam tak naprawdę. O, to
0: dotknąłeś. Yy, no tej zalety, jest mm-hmm. tej maszyny, bo tej maszyn, do tej maszyny nie masz dostępu z to, telefonu.
1: No tak. To jest ekwiwalent wii transfer. W ten sposób wystawiam pliki.
0: A możesz go przywrócić, przywrócić z historii z poziomu telefonu?
1: Aplikacja Dropboxa nie posiada takiej opcji, musiałbym na stronę wejść przez przeglądarkę, ale cały czas istnieje taka możliwość. Jest to trochę bardziej upierdliwe, bo mają tą funkcję schowaną, ale tak, jak się uparł, to bez problemu.
0: No dobra, to po wysłuchaniu Twojej obrony ja i najwyższy hierarcha kościoła nadgryzionego jabłka udzielamy Ci absolucji. W sensie sytuacja, której opisujesz... Jest rzeczywiście lepsze.
1: Jest lepsza, tak.
0: Co prawda jest to bardzo specyficzna sytuacja, w której robi to ktoś, kto absolutnie się tym zna.
1: Dlatego się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym takiej funkcjonalności nie posiadał, ale nie wiem, czy nie wiem, czy bym korzystał z Time Machine, czy po prostu nie backupowałbym na dyski zewnętrzne.
0: I jeszcze dodatkowo, jest coś, co nie, na co nie każda osoba zwraca uwagę. Przerzuciłeś odpowiedzialność trzymania tych plików na firmę zewnętrzną, nie na siebie, więc...
1: Yy... Z całą odpowiedzialnością. Jakby mam świadomość tego, że... Ale
0: ja to traktuję jako zaletę, ja, że jakby... nie, masz, nie musisz pilnować tego dysku, żeby on nie upadł, żeby się mu nic nie stało.
1: Ale ktoś mógłby mi zarzucić, kto jest sceptyczny. Tycznie nastawiony do trzymania plików właśnie w jakichś online-nowych systemach? No bo na przykład Dropbox może w każdej chwili upaść. Nie wiem, coś się stanie na przykład.
0: Znacznie większa jest szansa, że ci dysk upadnie. Też używam tego argumentu, no, ale... Tego dysk nie ostrzeże, że upadnie tak. za miesiąc, a Dropbox cię pewnie za pół, up, ostrzeże, że za pół roku tak. upadną, bo ich kupiło coś i nie wiadomo, co będzie dalej. Wtedy będziesz sobie migrował stamtąd.
1: No, rzadko te argumenty trafiają do moich rozmówców, jak właśnie gadamy o, o, o zaletach i wadach takich rozwiązań. Natomiast mogłoby się coś takiego wydarzyć, ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne.
0: No tak, ale przerzucasz poza siebie... Naprawdę duży ciężar, bo osoby, które mówią, że wolą trzymać to, te pliki u siebie, ja, ja rozumiem, są pewne argumenty za tym, że jednak wolisz mieć kontrolę nad tym, co jest z tymi plikami, e, czy nikt ci ich tam nie, nie przegląda i tak dalej, ale to nie jest, e, w sensie ja znam sytuację, w których okazało się, że, że kopia nie działa że doszło do uszkodzenia kopii i nie ma z czego wracać. Dlatego zasady kopii mówią o tym, że powinny być co najmniej dwa różne media, na których trzymasz te pliki. Dropbox może być jednym z nich, natomiast Time Machine będzie miał pewne zalety, na przykład to, że de facto dochodzi do zbekabowania całego systemu. Także jesteś w stanie przywrócić całość systemu za pomocą Time Machine. Dropbox przywróci Ci pliki. Paradoksalnie wydaje mi się, że dla niektórych to nawet jest zaleta, bo lepiej rozumieją, co zostanie przywrócone, a co nie. nie. Dodatkowo Dropbox y, nie zabezpieczy plików, które po- są poza folderem Dropboxa.
1: Nie. Time Machine jest fajny, bo w taki prosty, wizualny sposób pokazuje Ci, gdzie się znajdujesz, w którym dokładnie miejscu w systemie i W prosty sposób możesz się cofnąć w czasie dosłownie i widzisz, wizualnie widzisz, jak się się ta struktura katalogu zmieniała.
0: Tak, ja nie zapomnę w jednym przypadku, ale też zarówno domyślam się, że w bardzo wielu innych przypadkach jest tak, że w organizacji zawsze szef, zarząd wiedzą, a przynajmniej myślą, że pliki są trzymane tylko i wyłącznie we wskazanym folderze, ale wystarczy zapytać dowolnego informatyka, który zagląda czas do czasu na komputer użytkownika, żeby wiedzieć, że większość plików leży na pulpicie. I na przykład załóżmy, że, to, że pulpit nie, nie jest tą częścią tego serwera. I, I bardzo często to chociażby tutaj dochodzi do, mm, do rozjazdu. Mhm. Gdzie okazuje się, że owszem wszystko było backupowane i wszystko jest bezpieczne, bo jest trzymane na serwerze. Po czym jest płacz, bo jakaś pracownica, pracownik mod, po zniszczeniu komputera, bo chcą odzyskać pliki, które leżały na pulpicie na przykład. Już słyszałem o sytuacjach, w których okazało się, że chcą odzyskać prywatne zdjęcia, które leżały na służbowym komputerze na pulpicie.
1: Z ciekawostek, ostatnio iPhone'em kręciłem jakieś filmiki i potem oglądałem na iPadzie i byłem zdumiony tą jasnością nagrania, bo iPhone w HDR teraz kręci i. Tak, i ciągnie to światło tak. I nagle niczego. Ten iPad przyciemniony na maksa i włączasz filmiki nagle po prostu po oczach dostajesz. <śmiech>
0: tak. <śmiech> tak, też zawsze to jest że przeskakuje, między tam.
1: Jakiś mega, mega mocny ten HDR w tych iPadach. Masakra. Tak.
0: E, także zamykając może jeszcze ten temat plików. Dobrze jest zastanowić się. E, c- co by było, gdybyście stracili te pliki z waszego komputera i skąd byście je odzyskiwali? Mhm. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne pytanie, żeby sobie zadać.
1: No właśnie dla osób, które preferują takie klasyczne rozwiązanie, że nie ufam korporacjom i czuję się pewny, pewna tylko w sytuacji, w której ja osobiście posiadam te dane zbackupowane na jakimś dysku twardym, to polecałbym robić Kopię no jeszcze na inny dysk Tak, tak bo oczywiście i trzymać go w, w, w jakimś innym
0: miejscu. W, w jakimś innym miejscu tak, zupełnie.
1: Tej maszy- w ogóle
0: możesz mieć oczywiście więcej niż jednego time Możesz mieć time maszyny na dwa różne dyski, na wiele dysków. Dlatego ja osobiście staram się mieć tak, że jest dysk sieciowy, który jest też skonfigurowany do tego oraz dysk. Kablowy, który po prostu jest co jakiś czas podłączam, żeby coś na nim tam zgrać na niego czy coś takiego, i on jest używany też jako kopia zapasowa. Czyli generalnie, jeżeli myślicie o plikach i o tym, gdzie by one były, gdyby coś się stało z waszym komputerzem, komputerzem to dobry do takiego komputerzu, dokupić sobie po prostu dysk zewnętrzny. I ustawić Time na nim. On powinien, jak, jak połączycie nowy dysk twardy, to on powinien zapytać, czy go może wyczyścić, czy, czy może go użyć do Time tej Maschina. I to jest chyba absolutnie naj, najbardziej sensowny z takich najprostszych sposobów. Nadal musicie rozumieć, że kopia zapasowa robi się w momencie, kiedy dysk jest podłączony. I ona musi mieć na to czas. Jeżeli tego nie zrobi, to nie zdąży i nie będzie tego robić przez jakiś okres czasu, to będzie mówić, że jakby nie dał, od 14 dni nie zrobił kopii zapasowej, podłącz mi jeszcze ten dysk. I wtedy trzeba go podłączyć, zostawić na noc, się sobie to wyrówna. Czasami to zajmie e, szybciej. Nie zapomnę, jak przyszła do nas pani po roku, ja słyszę jej rozmowę, no i ktoś mówi o nas, że pamiętam, że ustawialiśmy pani też time maszyna. I pamiętam, że jak Pani wychodziła od nas, to poprosiliśmy, żeby Pani podłączyła tego Time Machine'a na noc, żeby on zrobił kopię zapasową i domyślam się, że tak jak Pani mówiliśmy, dysk był podłączany jakby regularnie i mamy tam kopię, z czego możemy go odzyskać. A Pani mówi, nie, akurat zapomniałam o tym, że mam go podłączyć. I pytamy, a to znaczy, że był kiedykolwiek podłączany? Ona no, mówi, nie. Chciałabym odzyskać pliki. I tyle. Later. Był, był, był czysty. Absolutnie. Był tylko skonfigurowany ten maszyn i czekał. No, I była tylko informacja. Oczekuję na zrobienie pierwszej kopii z O, jak słodko.
1: Dziękuję. A propos dysków. Jeden, jeden bajer, który sobie już jakiś czas temu kupiłem, ale uważam, że to była jedna z lepszych, jeden z lepszych wydatków. Dysk SSD na Thunderbolcie. 2 Tera. Mały mieści, w kieszeni się mieści, dosłownie. Wytrzymały i wytrzymały piekielnie, piekielnie, szybki. piekielnie szybki. To nawet nie jest transfer plików, tylko to jest dosłownie przenoszenie plików z systemowego dysku na zewnętrzny. Jest to przegenialna rzecz. A propos kabli Piętyczne. i przejściówek, i końcówek.
0: Dongle Town.
1: Dongle uh, Gate. Bo Unia Europejska chce na Apple wymusić, żeby telefony firmy Apple miały port USB-C, a nie Lightning i zawrzało strasznie. I to nawet chyba nie jest sytuacja, w której chcę, żeby były, tylko zdaje się, że tak będzie, bo zostało to chyba przegłosowane w parlamencie, czy gdzieś tam.
0: Czy albo tak będzie, albo będą płacić karę. A to już będzie Ale kara. rząd
1: francuski różne rzeczy tam wymyślał, do których Apple się podporządkował. Musiał dołączać słuchawki na przykład do telefonów. Tak. I tylko na rynku francuskim, kupując iPhone'a, dostajesz w zestawie słuchawki.
0: Chyba w osobnym pudełku. W sensie jakby, chyba, do, do, bo chyba nie, 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 ma, nie ma, nie wiem, czy tam jest specjalne pudełkowanie, chyba, bo chyba nie ma miejsca bo na to
1: to byłby Logistycznie to nie miałoby sensu chyba specjalnie.
0: Nie wiem, czy w Brazylii nie dostali kary w okolicach gdzieś tysiąca dolarów od sztuki, sprzedawali, którą sprzedawali bez ładowarki?
1: Coś było, tak, ale no, ciekawe jak to się skończy. Wiesz co, no... Chciałbyś, żeby iPhone miały USB-C? Tak. Okay.
0: To znaczy, dlatego, że chciałbym, żeby był jeden kabel ładowania. One ring to rule them all. Czyli żeby być jeden po prostu. Na pewno czule pozdrawiam wtedy wszystkie serwisy, które będą naprawiać spalone telefony, bo ludzie na pewno będą
1: korzystać z alternatywnych...
0: Z takiej ładowarki ładować iPhona.
1: Ale to jest jest jedno, bo mogą ładować właśnie telefon ładowarką do laptopa, która ma wyjście USB-C. Wydaje mi się, że to stanowiłoby mniejsze zagrożenie aniżeli kable USB-C jakiegoś najtańszego z możliwych producentów z Chin.
0: Tylko, że trafisz na kable, no jakby kiepskiej produkcji, też Lightning. Więc to jest akurat ta sama sytuacja. Jak kupujesz sobie jakieś sheetowe kable, to, to możesz kupić i lightningi, nie?
1: Hmm. Tak. A, a ci się sheetowe kable Lightning? Tak. Okej. Okay.
0: Tak, ja tak jak my się pojawiam w bardzo wielu firmach, to od razu widać, Jakby, które są nawet po kablach, które wyglądają jak powinny wyglądać i nie mówię tu o tym, czy to są białe czy czarne kable, tylko czy to są białe czy białe kable, bo są takie białe, po których już widzisz, że to nie jest, ale mam już łeb wyprany, widzisz, że to nie jest biel Apple.
1: Natomiast staram się znaleźć jakieś argumenty, które przemawiają za za tym, żeby żeby lightning został, nie? I tak, to to jest jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, że one chyba są po prostu trochę lepiej skonstruowane.
0: Ja słyszałem teorię, że Apple się na tyle na to nie zgodzi, że w ogóle wyeliminuje ładowanie kablowe w iPhone'ach. That's
1: not gonna happen.
0: Co, no, teoretycznie są na to gotowi. Bardziej by mnie przejmowało to, że nie ma wtedy tak łatwego portu komunikacyjnego z tym urządzeniem. W sensie, że serwis. Żeby się dostać do tego urządzenia, musi się nieźle nagimnastykować. Natomiast wiem, że porty ładowania są problemem w, w urządzeniach pod względem ich uszkadzalności samego urządzenia. Więc podejrzewam, że jeśli byłaby możliwość zrezygnowania z portu, Ładowania, to Apple by natychmiast to zrobiło, Tak samo jak zrezygnowało z Jacka, tak zrezygnują z kabla ładowania nie po to, żeby zagrać na nosie Unii Europejskiej, tylko moim zdaniem po to, żeby budować bardziej niezawodne urządzenia. Bo moim zdaniem Apple idzie w kierunku abonamentu na urządzenia. Czyli nie kupowania urządzeń, tylko płacenia im miesięcznej opłaty za to, że używasz ich urządzenia. Rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który powiedział, że no nie wiem, jakaś polska firma sprzedaje maki w abonamencie i płacisz za to miesięcznie. Mało tego, co roku, jeżeli jest nowy Mac, możesz go wymienić na nowszą wersję tego maga. Tylko, że znowu przedłużasz umowę od, o dwa lata. I no, ten znajomy był zachwycony taką możliwością, głównie pod kątem właśnie y, iPhone'a, żeby to, to zrobić dla iPhone'a. Inna znajoma, bo już o tym mówiłem, bardzo się ucieszyła tym, że, że może tak wziąć sobie już iPhone'a. Y, jednocześnie w zasadzie no, no nie licząc tego, że to te urządzenie jest jakieś takie 500-600 zł droższe y, w tym rozwiązaniu. Więc jest szansa, że Apple stwierdzi róbmy urządzenia, które się nie psują i róbmy je po to, żeby móc je sprzedawać tylko i wyłącznie w abonamencie. Wtedy im lepsze je zrobimy, im bardziej niezawodne, tym one dłużej popracują dla nas, bo nigdy nie przekażemy tego urządzenia klientowi na własność.
1: Ciekawe, czy Apple zacznie sprzedawać panele słoneczne w którymś
0: momencie. (śmiech) Chyba nie. Chyba akurat panele słoneczne są taką technologią, Którym bardzo ciężko rozwinąć W sensie wydaje mi się, że to jest W sensie, że każdy może ją rozwijać Mniej więcej tak samo Apple lubi wchodzić w sektory rynku W którym mogą zrobić różnicę W sensie zrobić, dać coś nowego Tesla próbowała wejść Z tym solar roofem Czyli z dachówkami To
1: genialne było Przynajmniej jak oglądałem wizualizację Tak.
0: Tak, ale to brzmi
1: dobrze Tylko i
0: wyłącznie w teorii dachówkę na cały dach, ale to nie jest tak, że dach się cały nadaje do fotowoltaiki. W sensie są lepsze i gorsze części twojego dachu, więc no, część południowa jest lepsza, bo jest tam więcej słońca. Część, część północna jest słabsza, więc jakby tak naprawdę układzenie na części północnej już ma mniejszą sens, sensowność.
1: Ale płacisz cały czas krocie. Ale,
0: ale płacisz krocie, bo to jest o wiele droższe niż właśnie te panele. Dodatkowo są miejsca, w których Pada cień na twoje panele i niewiele osób o tym wie, ale jest tak, że jak jeden z paneli w tej części paneli jest zasłonięty, to reszta wokół niego też myśli, że jest zasłonięta, więc pracuje słabiej. Więc solarów musiałby to obejść, czyli de facto albo sektory są, jest podzielone na sektory, albo nie daj Boże każdy z tych tajli, każdy z tych dachówek jest osobnym sektorem. Czyli znowu ten koszt tej produkcji jest... Czy jakby używania tego rozwiązania jest o wiele droższe.
1: Na stronie tego Solar Roof była jakaś porównywarka cen położenia właśnie tych paneli słonecznych versus położenia klasycznej dachówki i ten koszt mniej więcej wychodził podobnie. W sensie kładzenie dachówki jest samo w sobie dość kosztownym rozwiązaniem i z tego, z tego rachunku wychodziło, że ta różnica nie jest jakaś dramatycznie większa.
0: Tak, bo to co tutaj pominąłem to to, że kładziesz jeden dach. Nie masz sytuacji, w której kładziesz jeden dach, a potem na ten dach kładziesz jeszcze coś, co w zasadzie też jest częściowo dachem. Te panele też zasłaniają dach. My jak położyliśmy panele, to na poddaszu, nieużytkowym, ale jest istotnie chłodniej w lecie. No one po prostu są osobną mhm. warstwą, warstwą, która odstaje trochę od, od dachu, więc ewidentnie przyjmują tą temperaturę. Także tak, no muszą spełniać jakąś funkcję dachu. Ale dla takich wizualnych
1: frików to taki solar jest genialny, bo kładziecie panele słoneczne na dach i nie widać w ogóle, że jest panel słoneczny. Patrzycie się na dachówkę po prostu i to jest genialne. A
0: jednocześnie utylitarność tego rozwiązania. W sensie cały dach pracuje jako produkcja energii. No super. Domyślam tak jak, się, tak że... jak
1: zwróciłeś uwagę, no jedne fragmenty pracują lepiej, inne gorzej. Ale Ale, pracują. ale cały czas spełniają swoją funkcję. Tak.
0: tak, tutaj dodatkowo jest tak, że generalnie dla infrastruktury elektrycznej no nie wiem, Polski no i wielu, wielu krajów łatwiej lepiej by było, żeby... Domy były w takich słonecznych dachach, w sensie żeby całość tego pracowało, że jak jest popołudnie to on też coś produkuje, bo wtedy nie ma takiego skoku, że tak jak na przykład w naszym przypadku jest południowe połać dachu, produkuje energię jak jest skok produkcji energii, jest środek dnia, świeci słońce, to mamy olbrzymią produkcję, której nie zużywamy więc ją wpychamy do sieci elektrycznej. Tak jak bardzo wiele innych domów z fotowoltaiką. I bardzo często sieć elektryczna nie jest na to gotowa. Po prostu nie, nie przyjmuje. Może nie przyjąć tej ilości produkcji. Nadwyżki. Tak, po prostu, bo ona nigdy nie transferowała w dowolnym kierunku. W sensie nic nigdy tak... Można to magazynować? Można, oczywiście, że można to magazynować. Magazyn, który by zmagazynował 1 trzecią potrzeb dziennych domu, kosztuje 15 tysięcy złotych. Czyli takie wieczór w domu to jest około 15 tysięcy złotych, żeby to kupić. Moja mama wpadła na pomysł, że dobrze by było, żeby były takie baterie, które by magazynowały jej produkcję letnią, żeby ona mogła ją zużyć w zimie na ogrzewanie. Bardzo luźno to licząc i zostawiając na razie temat, jaki jest spadek tej zmagazynowanej energii, to takie rozwiązanie kosztowałoby w okolicach 8 do 12 milionów złotych. Żeby produkcję jednego domu zmagazynować w lecie i przenieść ją
1: na zimę. Kolejną rzeczą byłaby chyba jeszcze przestrzeń.
0: To też na razie zostawiłem na drugi temat. Jak masz 8 milionów na baterię, to może kupisz to sobie sobie działkę.
1: Możesz ja, żeby... sobie tak nawet pod ziemią wykopać całe centrum zasilania.
0: Tak. Także tu wchodzimy w taką dosyć dosyć taką problematyczną gałąź, ale to, co ty powiedziałeś jest jakby... to, co ty chciałeś jest lepsze, bo masz... bo widzisz, masz tą produkcję przez cały dzień, nie? Masz po południu, jak to słońce przechodzi na drugą stronę domu, czy coś takiego, to zawsze tam trochę masz tej produkcji. Także także jak najbardziej jest to ciekawy kierunek działania. Innym kierunkiem myślenia o tym jest wykorzystanie samochodu elektrycznego jako magazynu dla domu, gdzie... Pojechałeś sobie za dnia, wróciłeś po południu, podłączyłeś samochód do ładowania, ale on ma jeszcze jakąś energię i wtedy załóżmy od tej 17.00 dom korzysta z energii zmagazynowanej w samochodzie do godziny 22.00, jak wszyscy idą spać to samochód elektryczny zaczyna się ładować z sieci z powrotem, czyli zaczyna wtedy to
1: odbierać. To się trochę zeruje, no bo oddawał energię, a teraz ją...
0: Tak, tylko że oddawał ją w momencie, kiedy jest potrzeba, czyli między 17 a 22, kiedy wszyscy chcą energię i ona wtedy nie jest transmitowana z sieci, tylko z domu, a pobiera ją w momencie, kiedy sieć nie pracuje, bo wszyscy śpią, więc prawie nikt już wtedy nie, nie używa energii. Jeszcze lepsza jest sytuacja, w której samochód nigdzie nie pojechał, został w domu, załadował się za dnia, i od 17 zaczyna to oddawać. Także, no bo taki samochód, na przykład taki Eniak czy Tesla, mają 16-krotnie większą baterię niż ta, o której ci mówiłem za te 15 tysięcy. Także są stosunkowo bardzo dużymi bateriami dla domu. Osobna kwestia jest to, jak, jak wygląda żywotność baterii, która nagle dostaje taki cykl. W sensie dodatkowo. Nie że jechał sobie za dnia, pojechał rano, gdzieś wrócił i tak dalej, to jeszcze wieczorem po południu się cały, cza- cały czas się no tak, rozłożył. pracuje
1: pracuje ekstra. Tak.
0: Natomiast ja podejrzewam, że za 5-10 lat, kiedy ta bateria będzie się już kończyć, to będzie i tak do wymiany. Nie dlatego, że będzie o niższej jakości. Na pewno będzie słabsza. Natomiast podejrzewam, że wejdą wreszcie te solid state batteries i, i tak będę chciał wymienić, tak jak wielu innych właścicieli elektryków, po to, żeby podwoić czy potroić zasięg takiego samochodu. Także podejrzewam, że, że i tak nas to czeka. Także takie mam śmieszne podejście do samego siebie, że prawdopodobnie od razu powinienem iść w tym kierunku, żeby wykorzystywać tą baterię jako magazyn dla domu, bo i tak pewnie wymienię baterię. W sensie tak jak myślę o iPhone'ie, nie? jak często powinienem ładować iPhone'a, żeby tam nie zajeżdżać baterii, żeby go wydłużyć mu to życie tej tej baterii, po czym nagle okazuje się, że po pierwsze nie wymieniam zużytych baterii w iPhone'ach, a jeżeli to robię, to po 10 latach życia takiego iPhone'a... Czyli nigdy. Czyli w zasadzie nigdy. Nie, nie, wiesz co, 6S na przykład jest u nas w domu i ewidentnie jest do wymiany bateria w nim, natomiast mógłbym tego nie robić, bo te baterie i tak żyją krócej niż same telefony. W większości domostw ona i tak... No rzadko jest tak, że ktoś mi mówi, co mam zrobić z tym iPhone'em, bo mhm. bo nie mam jakby... No, tam bateria nie domaga i tak dalej. Już bym chciał coś kupić, ale jeszcze jest sprawny. Ludzie już na ogół przeskakują na nowsze.
1: Jak wspomniałeś o 6s, to przypomniała mi się cała afera, w której Apple zostało posądzone o to, że zaniżają szybkość działania systemu. Proporcjonalnie do zużycia się baterii w telefonie. Ja miałem iPhonea 6S i jeszcze i Bandgate zaliczyłeś. Nie zaliczyłem Bandgate, bo nie, nie siadałem na iPhone i nie zaobserwowałem żadnych odchylenia od normy. Natomiast korzystałem z niego właśnie chyba 2-3 lata i on po prostu w którymś momencie przestał działać. To było mega zauważalne. Odpalenie aparatu zajmowało mu chyba z 10 sekund przynajmniej. Zrobienie zdjęcia, kolejne dwie sekundy. Tak zamulił, że nie dało się z tego telefonu de facto korzystać i przesiadłem się wtedy na ósemkę.
0: A czy historia samego telefonu trwa dalej, czy gdzieś wylądował w szufladzie i nigdy nie został wyjęty?
1: Nie pamiętam, co się z nim stało. Pewnie go sprzedałem, czy.
0: Bo paradoks polega
1: na ale, tym, że... Ale zostałem zmuszony do zmiany telefonu.
0: Są pewne argumenty za tym, co zrobiło Apple. Argumenty techniczne. Chodziło o ratowanie. Yy, działania telefonu w ogóle. Natomiast yy, bezdyskusyjnie jest tak, że to, że to nie było ładnie rozegrane. Że Apple tutaj popełniło błąd, że należało powiedzieć każdemu użytkownikowi po tej aktualizacji, która to zrobiła, bo zrobiła to aktualizacja, że prędkość działania Twojego iPhone'a została zmniejszona, bo. w
1: celu optymalizacji pracy baterii.
0: W sensie chcemy uratować to, żebyś mógł zawsze zadzwonić po pomoc. Kosztem tego, że on działa, jakby ktoś nalał do niego smały.
1: I jak ta cała afera wyszła na światło dzienne, to ampul wydało w którymś kolejnym update'cie pojawiła się taka opcja w ustawieniach w, 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 w baterii,
0: że możesz, że,
1: że możesz wyłączyć yy,
0: ten kaganiec na, na procesorze. To się nazywało gotowość na szczytowy pobór mocy. O, jakoś tak. I to jest, yy, no stąd na przykład jeżeli wam starszy telefon, bo to się dzieje nie tylko w 6 ale w ale wszystkich jakby, późniejszych iPhone'ach r- również, Wcześniejszych chyba kilku też. Więc można sobie spokojnie tam wejść w kondycję baterii i zobaczyć, czy to jest. Jeżeli jest gotowość na szczytowo pobór mocy, to znaczy, że ten kaganiec na procesor, to ograniczenie, to zwolnienie nie zostało założone. Natomiast znowu, na pewno Apple skiepściło sprawę. To, to nie należało tego tak rozgrywać, bo ciężko uwierzyć, że ktoś nie powiedział sobie i przy okazji dużo osób wymieni na nowszy Telefon. To naprawdę trzeba mocno się nagimnastykować i być mocnym wyznawcą Apple, żeby, żeby nie pomyśleć sobie chyba ktoś tu poczuł pieniądz, nie? W sensie, że dużo osób przeskoczy na, na nowe urządzenia przez to, że te poprzednie im jakby zwolniły. Co obecnie tworzy zabawną sytuację, w której jeżeli ktoś zwalnia telefon, to wymienia mu baterię na, nowszy, na nowszą i nagle telefon dostaje kopniaka. Tak bo tak jakbym wsadził nowy procesor. Ale to dlatego, że po prostu jest zdejmowany ten gaganiec, bo on nagle widzi, że jest w stanie jakby mieć jakby lepsze osiągi. Paradoksalnie to samo dzieje się z samochodami właśnie elektrycznymi, które jak jest zimno, jak jest słabiej, to one mają słabsze osiągi, bo robią dokładnie to samo w sensie. Muszą sobie zostawić większą ilość tej mocy, po to, żeby obsłużyć mniejszą liczbę kilometrów. Także to jest takie no, fizyka niestety, ale w przypadku Apple mocno tutaj wielu ludzi powiedziałoby ekonomia, bo ewidentnie wiele osób właśnie porzuciło iPhone'a na tego iPhone'a, na następnego iPhone'a po prostu. Także no niestety tak, a a nie inaczej. No dobra, to myślę, że opowiedzieliśmy wam trochę o plikach i o waszym bezpie- bezpieczeństwie waszych danych. Ja trochę muszę się wytłumaczyć, no My mamy bardzo częstą historię, w których ktoś przychodzi z płaczem po prostu. Ten komputer się nie włącza, tam są dane mojego dziecka, nie, zdjęcia moich dzieci, od urodzenia koniec kropka. Stąd, y, albo na przykład, jeżeli nie odzyskamy tych, tych plików, to, to ja mogę zamykać firmę. W sensie, tam wszystko jest do zrobienia od początku. E, także to jest tylko taki, taki tylko wstęp. Dobrze sobie zadać pytanie gdzie są moje dane i gdzie one będą, jeżeli ktoś by mi zabrał ten komputer. Także dobrze sobie to przemyśleć. Dla mnie
1: taką chyba najważniejszą rzeczą palrze się jakieś rzeczy z grafiką związane, bo jestem w stanie odtworzyć większość rzeczy, tak naprawdę jakoś to przeżyję, ale gdybym stracił zdjęcia, to z tym bym sobie nie... To
0: nie jesteś jedyny. To Jesteś, i, to jest, I to jest to, to jest to to gdybym stracił zdjęcia mojego dziecka tak. albo zdjęcia z tej i tej osoby, której już z nami nie ma. Nie? Także to, jest, to takie... jest. tego
1: bym. To, jest, to, to byłoby ciężkie bardzo. Okay. Dlatego, jak, jeżeli Wam na tym zależy, to przede wszystkim pamiętajcie o backupowaniu tych danych. Jeżeli korzystacie z aplikacji zdjęcia, to, to jest jeden katalog de facto, który trzeba zbackupować. Tak, który wygląda jak plik. To jest folder ukryty jako plik i wystarczy ten plik tak. skopiować tak. co jakiś czas.
0: Natomiast jeżeli muszę być tutaj bardzo restrykcyjny, jeżeli backup opiera się na tym, żeby ktokolwiek o nim pamiętał, to to nie jest backup. Dobrze jest ustawić sobie coś automatycznego, co będziecie wiedzieli, że chociaż znam osoby, które absolutnie restrykcyjnie i dziarsko sobie z tym radzą, że tak raz w roku robię, albo raz na pół roku robię kopię. Natomiast dobrze jest ustawić takie, o czym będziecie mogli zapomnieć. W sensie, że on będzie sobie robił sami i będziecie o tym e, jakby mogli nie pamiętać. Dla mnie takie rozwiązania działają i dla większości ludzi, z którymi się spotykam.
1: I tym optymistycznym akcentem.
0: <głos> tak. Bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, który na pewno był ważniejszy dla mnie niż dla was. <głos> Żegna się z wami Grzegorz Sobotka i Michał Krasnopolski. Którzy, nie wiem czy się przywitali w tym odcinku.
1: Jeszcze raz. Twójka egoistów. <głos> tak.
0: Do widzenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. Mówił do Was
1: Michał Krasnopolski
0: i Grzegorz Sobotka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.